0: Меня зовут Алексей Ковенчук, и я помогаю развивать технологические стартапы, консультирую корпорации, венчурных инвесторов и техноразработчиков. Это VR-подкаст «Ныряем», и сегодня мы поговорим про очки дополненной реальности. Я часто говорю, что на пути развития метавселенной есть одна важная веха. Эта веха – это появление очков дополненной реальности или еще как их называют AR-очки. Очки дополненной реальности — это вот тот самый дизрапт, который заметят все. То есть, когда мы думаем про метавселенную и как же ее увидеть, когда же она появится, вот когда появятся потребительские AR-очки, это заметит буквально каждый. Возможно, появление очков до полной реальности станет даже более ярким явлением, чем появление смартфонов, к которым мы уже все привыкли. Просто представьте, как много всего изменится, если у вас на очках будут экраны. Ну то есть, огромное количество гаджетов вообще станет ненужным. Все телевизоры, смартфоны, экраны в офисах, вообще все рекламные щиты и билборды окажутся не у дел. В самое короткое время они вообще могут исчезнуть. Именно поэтому у до полной реальности, ну, например, у устройства Magic Leap, была такая космическая оценка и миллиард долларов инвестиций. Если не ошибаюсь, это почти 3 миллиарда долларов инвестиций. Ну и название у Magic Leap тоже было такое вот подходящее «волшебный скачок». И именно поэтому корпорации сегодня инвестируют похожие суммы, близкие к миллиардам, в создание собственных очков до полной реальности. И это происходит до сих пор, но все вообще идет не так гладко, как предполагалось изначально. Источники Business Insider сообщают, что будущее проекта HoloLens — это такие другие известные очки до полной реальности, не такие как Magic Leap, а от компании Microsoft. Так вот, будущее этих очков, следующих версий, находится в подвешенном состоянии. И, в общем-то, там все неоднозначно. Кто-то считает из экспертов, что очкам и вообще этому проекту вообще пришел конец. Кто-то говорит о том, что Microsoft подписала соглашение о сотрудничестве с Samsung. Ну, его предполагаемая цель – разработка совершенно нового устройства смешанной реальности вместо Samsung. И вот как будто бы вот эти тезисы вызвали внутренний раскол в подразделении корпорации Microsoft, которая занимается очками HoloLens. Представитель Microsoft Фрэнк Шоу уже выступил с опровержением. Хваленц он назвал, цитата, «критической частью планов в отношении новых категорий, таких как смешанная реальность и метавселенная». Сотрудники подразделений смешанной реальности, с которыми разговаривали журналисты Business Insider, еще больше запутали дело. Они рассказали, что разные фракции внутри команды не могут договориться и спорят о том, на какой области сосредоточиться. И одна часть команды считает, что нужно сделать фокусы, удвоить усилия на разработку собственного оборудования. Ну, то есть, в принципе, то, что сейчас уже делает HoloLens с текущим своим устройством, то есть разрабатывает hardware-устройство. Другие же думают, что лучше Microsoft последовать своей ДНК и разработать программную платформу для метавселенной. Ну, вот в этом примере это похоже на тот софт, который Microsoft разрабатывал в концепции Windows Mixed Reality. В общем, так или иначе, сфокусироваться на софте. При этом они разделились не только по направлению развития, но еще и по рынку сбыта. То есть кто-то топит за потребительское использование, а кто-то за корпоративное направление. При этом сторонники и противники военных контрактов также внутри зарубились против того, стоит ли вообще продавать хлоленс военным. Среди противников Рубен Кабальеро, бывший исполнительный директор Apple, который с 2020 года работает в Microsoft. Его общая задача – разработка устройств для хлоленс и других проектов. Так вот, он хочет сосредоточиться на потребителях и метавселенной. И эти разногласия, они проходят для Microsoft бесследно. Так, в 2021 году на фоне вот этих вот противоречий 25 сотрудников отдела по развитию продуктов смешанной реальности покинули компанию. И среди них были не только молодые сотрудники, но и ветераны, которые проработали в компании больше 20 лет. Собственно, даже учитывая масштаб компании Microsoft, подобные уходы явно подрывают боевой дух команды. Тем не менее, Microsoft сохраняет большие планы на создание и развитие метавселенной. Об этом говорит ну, хотя бы намерение купить игрового гиганта Activision Blizzard. Там Сумма контракта почти 70 миллиардов долларов. Возможно, сделку уже одобрили. Эти намерения выражены в, в том числе в комментариях генерального директора Microsoftа Сати Делла, что именно игры, и дальше цитата, «самая динамичная и захватывающая категория развлечений на всех платформах, и они будут играть ключевую роль в развитии платформ метавселенной». Собственно, а игры — это, в отличие от нынешних HoloLens, продукт уже потребительский и достаточно популярный, который генерирует выручку. Ну что ж, давайте подведем итоги. Если посмотреть на устройство современных AR-шлемов, это настоящий Rocket Science. Помимо всего, что уже есть в обычных смартфонах, там идут вход ход сложнейшие оптические системы для, собственно, создания проекции для дополненной смешанной реальности. И кроме того, кроме вот оптических систем, в эти очки встроены также системы сканирования пространства и отслеживания движений пользователей. Это действительно передний технологический край. Во второй версии шлема, вышедшей в конце 2019 года, у Microsoft получилось преодолеть один из многих барьеров Я имею в виду ширину угла зрения, что по-английски называют Field of View или сокращенно Fall Но при этом в этом шлеме также много недоработок ну, Например, цветовые искажения, все еще сохранившиеся проблемы с контрастностью Так и не появившаяся аккомодация, то есть так или иначе одно и то же фиксированное фокусное расстояние И все это еще очень сильно ограничивает реальный сценарий использования Особенно если мы говорим про какие-то потребительские сценарии И ключевое ограничение сейчас для очков дополненной реальности Это вот если отойти от технологических проблем То это комфортное время пребывания в таких очках На собственном опыте я могу сказать, что в современных очках дополненной реальности Это время очень невелико Ну может быть 10-20 минут и ты устаешь это еще если используется весь цветовой спектр. В монохромном же режиме можно продержаться около получаса. Лично у меня по истечению этого времени начинают просто следиться глаза. И собственно вот этот факт ограничивает сценарий их применения. А если сценарии ограничены, значит и бизнес применения таким устройством также ограничено. То есть у производителя мало способов предложить это устройство в бизнес процесса заказчика и тем самым мало способов окупить средства, вложенные в разработку. Я напомню, что в разработку этих устройств вкладывают миллиарды долларов. Как итог, за эти очки и шлемы дополненной реальности платит только инвестор. И терпение у этого инвестора заканчивается. Плюс начинается вопрос относительно того, как и с кем делить риски. Именно такими первыми сигналами и были контракты Microsoft с Министерством обороны США. Ну а сейчас идут обсуждения с компанией Samsung. И еще больше вопрос, на чем вообще стратегически фокусироваться. Может быть, стоит брать пример вот с платформой Windows Mixed Reality и заниматься только ПО, а железо оставить вендорам вроде HP или Lenovo, ну там в данном случае Samsung и так далее. К слову, в мире вообще не так много очков дополненной смешанной реальности, которые действительно можно пойти и купить прямо сегодня. И все эти устройства пока не обладают характеристиками достаточными для длительного использования. Кстати, если вас интересуют более детальные проблемы до полной реальности, я очень рекомендую блог Карла Гуттега. Он рассматривает технические проблемы и то, почему с оптикой так сложно сейчас и почему вообще очки до полной реальности до сих пор не появились. Он детально разбирает все технические барьеры и вот да, особенно в сфере оптики. Ссылку на блог Карла Гуттега мы оставим на сайте подкаста. процессе появления очков дополненной реальности немало развилок, и для того чтобы в них разобраться мы пригласили уникального спикера. Константин Кичинский является технологическим экспертом Касперский продукт студио автором телеграм-канала про технологии дизайн и будущее Quantum Quintum. Разработчиком методологии спектрального мышления, а в прошлом инженером и технологическим евангелистом Microsoft той самой компании про очки до полной реальности которой мы сегодня и говорим. Слово Константину
1: важно отметить, что, конечно же, представители компании Microsoft большую часть этого всего опровергли. Даже Алекс Кип написал в Твиттере: что не верьте, мол, всему, что пишет в интернете, все у нас в порядке, людей набираем и так далее. Чем сталкиваются компании типа Microsoft? Во-первых, это выбор сегмента. С одной стороны, есть Enterprise, в котором есть понятные контролируемые условия использования и довольно ограниченный набор сценариев. Сюда же очень специфичный разрез Enterprise – это армия, в которую шагнула компания Microsoft. С другой стороны, это консюмеры, где в основном интертеймент, развлекательные сценарии. Кажется, что набор э, софта, набор железа, набор требований между этими двумя сценариями разный, аудитория разная, циклы продаж разные, каналы продаж разные, надо здесь сделать некоторую ставку. Вторая история, она заключается в том, э, она связана части с первой, что, собственно говоря, производить. С одной стороны, можно производить полный пакет. То есть ты делаешь железо, ты делаешь софт, ты делаешь сервисы и некоторые core, основные приложения. Кажется, примерно этим путем идет Facebook. С другой стороны, ходят упорные слухи о том, что, возможно, проще партнериться с компанией типа Samsung, которая поможет производить железо, а компания типа Microsoft может при этом сконцентрироваться на том, чем она всегда любила заниматься, это, собственно, софт. С другой стороны, в компании Microsoft есть, собственно, отдел, который делает железо, делать все предыдущие версии Холоренса. Я активно инвестировали в разработку Windows экосистемы и собственных устройств Surface семейства. А, в общем, здесь тоже такой некоторый разрыв, как в эту тему лезть. Классика, которая ну прошлого Microsoft, она про то, что нужно идти в широкую систему партнерства с разными производителями, каждый из которых сможет адаптировать устройство под э, специфичные требования. Да? То есть, э, кому-то нужны защищенные устройства кому-то благостойкие, кому-то более производительные, кому-то с большей памятью и так далее. И вот это разнообразие у ЕМ поставщиков, это было круто. Условно, Apple производит все сам, и набор вот этого разнообразия железа достаточно ограничен. В общем, не знаю, во что они выплывут, какую ставку они сделают. Следующий важный момент, с которым мы здесь тоже сталкиваемся, и это было видно, кстати, по Magic Leap, да, у команды, которая делала HoloLens, судя по слухам, заканчивается некий такой кредит доверия, в том смысле, что, конечно же, все верят в будущее этой технологии, Mixed Reality, но при этом бесконечно кормить за Завтраками и говорить, вот-вот оно появится, скоро мы начнем зарабатывать. Это принесет нам бизнес-плоды, даст новых клиентов и так далее. Вот этот карт-бланш он все-таки имеет срок годности, и, наверное, он рано или поздно закончится. Следующая история, с которой тоже сталкивается сейчас рынок, это то, что вообще говоря, не так много специалистов, начиная особенно с железа и уровня разработки операционной системы, и туда же core приложения, experience, framework и так далее, в бы во всем этом разбирались. И сейчас идет прямо такая битва между Facebook, Apple, Microsoft, еще рядом компаний. В общем, здесь идет огромная борьба за кадры специалистов, которые понимают, что надо делать, как это делать, имеют опыт, могут проектировать и так далее. есть подводить итог. Выбор аудитории, это enterprise, там армия или консьюмеры. Выбор такой стратегический, как идти делать все end to самому, либо искать партнеров. Вторая это вопрос, когда же оно появится. Нужно бежать сейчас, показывать бизнес-результаты. Это, скорее всего, означает резкая концентрация на каких-то конкретных узких use кейсах, либо продолжать вкладывать в широкую систему и наращивать мускулы. И четвертое уже, да, это история про сотрудников, про борьбу за кадров, которых, собственно говоря, не хватает. И поэтому мы не можем на рынке, например, увидеть, не знаю, пять независимых шлемов от разных компаний. То есть это достаточно дорогостоящее упражнение, ну и при этом, соответственно, людей, которые бы это могли сделать, чисто технически не хватает.
0: Это был Леша Калинчук и первый VR-подкаст «Ныряем». Слушайте нас на всех подкаст-платформах страны. В iTunes, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Spotify. И даже на YouTube. Подписывайтесь, оставляйте оценки и отзывы. А еще лучше пишите о своем самом ярком опыте с очками дополненной или виртуальной реальности. Ныряйте почаще и ждите нашего следующего выпуска через неделю. Пока!